0: Manises, Sense Impulsant de la FM, Som Radio.
1: Blanca ya está al estudio. ¿Qué tal, Blanca? Bienvenida a la radio. Buenos días. Pues hoy vamos a comentaros la temática que nos interesa saber sobre nuestra salud mental, ¿eh? para cuidarla para centrarnos un poquito en nuestro día a día y como hoy vamos a hablar de vez en cuando poner el freno. Antes de hablar de la temática de hoy, recuerda dónde estás tu consulta? lo que recuerdas?
0: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10 de la Puerta 23. Y si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través del número de teléfono 600 712 444 o en mi página web blancajorge.com. ¿Que atiendes tanto a un público infantil como a un público adulto? ¿no? Sí, tanto a niños, adolescentes, adultos, como tercera edad, a, a todos los usuarios, digamos. ¿Tu consulta está abierta pues para...
1: Varios temas como los que hoy vamos a hablar: que si alguien quiere entrar en directo también lo puede hacer y a lo mejor mm, resolver algunas dudas que pueda tener, porque estaremos hasta la una con Blanca en el estudio. El teléfono al que pueden llamar es el 961531634. Porque hoy hablamos de la que dicen que es la enfermedad del siglo XXI, del estrés. Sí, hoy,
0: sí. ¿no? hoy vamos a hablar del estrés, que sí que se podría considerar como una de esas enfermedades del siglo XXI, por eso, porque. ...hoy en día parece que todos estamos estresados... ...porque queremos hacer muchas veces más cosas... ...de las que en realidad podemos hacer... ...queremos tener más cosas, eso nos hace a lo mejor querer trabajar más horas, dedicar menos tiempo a la familia, a los amigos, etcétera, entonces al final de la semana sí que parece que va todo el mundo como muy acumulado de tareas y de objetivos que no consigue uh -huh. y eso sí que puede hacer eso que de hecho cada vez más gente lo padece y si no se pone remedio puede llegar a, a, a derivar en otros trastornos.
1: Tú nos comentabas que cada vez queremos tener más cosas pero no queremos ni ser más simpáticos, ni ser más amables ni ser más agradables, no, queremos tener un mejor coche, una casa sí. más chula, ¿eh? queremos lo material y a lo mejor deberíamos de cuidarnos un poquito nuestra personalidad. Sí. Ahí no nos estresamos. Sí, así es. Nos
0: centramos más en tener cosas materiales, pero no en cultivarnos a nosotros mismos. Que en realidad, si nos cultivásemos más o quisiésemos cambiar ciertas cosas, también mejoraríamos la convivencia, el día a día, en el trabajo, en casa. En... Claro.
1: Bueno, vamos a ver si damos en esta temporada la vuelta a la tortilla y Eso, hacemos mejores personas. <risa> vamos a definir, porque a veces también hablamos de estrés cuando quizás no lo es, así que
0: vamos a definir con Blanca hoy qué es el estrés. Sí, todo el mundo nos sentimos estresados de vez en cuando, pero también tenemos que tener claro que no todo el estrés es malo. Porque, por ejemplo, todos los animales tienen una respuesta de estrés y muchas veces puede salvarles la vida. Pero el estrés que sea crónico, o sea, que sí que se prolongue en el tiempo, sí que puede causar daño tanto físico como mental. Y el estrés diríamos que es un proceso natural de no, del cuerpo humano que se origina por el instinto de, de sobrevivir genera una respuesta automática ante condiciones externas que a lo mejor el cerebro interprete como una amenaza o un desafío y requiere que nuestro cuerpo se ponga a punto, digamos, y requiere activar unos recursos tanto físicos como mentales y, de, y conductuales para hacer frente a este a esta amenaza externa que el cuerpo percibe y que muchas veces eso perturba nuestro equilibrio emocional. Es un sentimiento de tensión física y también emocional y puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nosotros nos sintamos que nos supere o sentirnos frustrados. O sea, cualquier circunstancia ajena a nosotros que no la sepamos llevar bien podemos verla como una fuente de estrés. Y es muy subjetivo también, ¿no? Para todo el mundo algo es estresante y a lo mejor para otra persona no. Claro. Hablábamos
1: la pasada semana de la inteligencia emocional, exacto. que podría ayudarnos un poco a digerirnos ciertas situaciones o cómo enfrentarnos a
0: ellas. ¿no? Exacto, a saber más o menos diferenciar entre qué, si, qué me puede estresar y, y qué no, y, claro. y si algo me estresa, cómo gestionarlo. Y diríamos eso, que es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda en pequeños episodios, pues, o sea, eso puede ser positivo. Uh -huh. cuando Por ejemplo, cuando nos ayuda a evitar un peligro, vemos un incendio y sabemos cómo reaccionar, o por ejemplo... Um, un partido importante, si soy un deportista me centro y saco la mejor versión de mí mismo, pero si en un momento o sea, si eso merece ser un momento puntual se si en el tiempo, eso ya cuando estamos hablando de a lo mejor un estrés crónico y cuando necesitaríamos poner remedio.
1: Uh -huh. Ese estrés que por ejemplo aparece cuando tú decías situaciones muy límites como un incendio o cuando un futbolista tiene muchísima tensión ahí acumulada y es lo que luego de repente cuando esa situación acaba, ese partido que tú comentabas o ese incendio ese estrés que nos ha mantenido tan alerta, ¿no? tan reaccionando, tan moviéndonos, de repente uff, nos da ese bajón.
0: Exacto, ¿verdad? sí, nos deja así como, como aplatanado. De todo, en ese momento nos hace eso, estar más atentos, que o sea, mi no. mirada se centre donde tiene que centrarse, que todos mis recursos se dirijan a, uh -huh. a, o al incendio o si soy un deportista a un partido. El estrés positivo que tú decías. Exactamente, pero en un primer momento esta respuesta de estrés es necesaria y de hecho es adaptativa, pero cuando esto se prolonga en el tiempo o se intensifica nuestra salud, nuestro rendimiento académico o profesional o incluso las relaciones personales se pueden ver afectadas si uh -huh. esto se prolonga en el tiempo y si cada vez es más intenso y cada vez lo puedo yo, digamos, gestionar menos.
1: Vamos a intentar darle a los oyentes unas señales para uh -huh. que ellos en su vida pues puedan decir pues mira, pues sí que puedo tener un poco de estrés o no tengo estrés. ¿Eh?
0: Así lo diferenciamos. ¿Qué señales serían? Sí, por ejemplo, si hablamos de nivel de emociones ...cuando, por ejemplo, yo me noto con mucha ansiedad, mucho miedo, muy irritable por todo... ...o, por ejemplo, si hablamos de pensamientos, si noto que tengo dificultad para concentrarme... ...o mis pensamientos son muy repetitivos o son excesivamente autocríticos... ...es decir, excesivamente me critico a mí mismo y saco, lo, digamos, lo peor de mí mismo... ...me olvido de muchas cosas, me preocupo en exceso por el futuro... Porque, por ejemplo, con esto de preocuparnos por el futuro nos sirve de ejemplo. O sea, no es malo preocuparnos por el futuro. O sea, es bueno querer saber qué va a pasar conmigo el mes que viene, el año que viene. Pero cuando mi preocupación es excesiva y a lo mejor me quita tiempo de hacer otras cosas del día a día, ahí es cuando tenemos que decir, algo está pasando. Porque cuando a lo mejor me quita horas de sueño, me quita de centrarme en otras cosas, es cuando me estoy preocupando en exceso. Claro. Y es como lo que decíamos del estrés. Si es una cosa puntual... Bien, pero si se prolonga el tiempo, es que aparte van unidas las
1: señales porque por ejemplo, si me preocupa el futuro como tú apuntabas, pues me crean eh, irritabilidad, Exacto. nadie me puede hablar porque enseguida, buf, eh, estoy irritable, me crean miedos, me crea ansiedad, ¿no? Eh, todo eso Va, los, las emociones que tú decías antes con los pensamientos van siempre muy unidos sí, van de ¿no? la
0: mano y por ejemplo ahora si hablamos de conductas diríamos eso también muchas veces nos cuesta hablar muchas veces tenemos esa risa nerviosa o ganas de llorar así sin ningún motivo aparente apretamos la mandíbula por la noche que eso hay mucha gente que le pasa que Bru
1: brusismo exacto pasada
0: semana hablábamos de eso en la radio de apretar esa mandíbula luego al día siguiente tenemos dolores de uh -huh. cabeza dolores en la mandíbula Aún, muchas veces si fumamos fumaremos más si estamos con estrés nos movemos mucho, o sea, muchas veces si nos dedicamos tiempo a fijarnos, sí que nuestro cuerpo nos está mandando señales de algo, de que algo uh -huh, no va bien. Claro. Lo que pasa es que muchas veces o no queremos hacer caso a esas señales o pensamos que no son de importancia, pero nuestro cuerpo sí que nos avisa.
1: A lo mejor las hacemos y nosotros, como estamos estresados, no lo vemos, pero el de al lado nos dice, no te das cuenta que fumas un poquito más, no te das cuenta que a lo mejor estás... ...muy inquieto...
0: Eh, ...también el de al lado nos lo puede decir... ...sí, ¿no? muchas veces cuando a lo mejor una persona se da cuenta... ...de que le pasa algo es cuando la gente que les rodea... Uh -huh. ...que son, eso lo que tú dices... ...observadores externos, le dicen... ...yo creo que algo no va bien... ...porque lo que tú dices no te mueves mucho... ...estás muy irritable o fuma más de la cuenta... Entonces, uh -huh. muchas veces, si nos intentan hacer una crítica de este estilo constructiva, podemos hacer caso porque desde fuera muchas veces se ven claro. más cosas que desde dentro. Uh -huh.
1: Estas señales que son las más características del estrés, pero por ejemplo, también podemos tener o, o sufrir cambios físicos, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, que estamos, notarnos que estamos tensos, que tenemos los músculos contraídos, dolores de cabeza, tensión en la espalda o en el cuello, malestar en el estómago... Cansancio, ganas de vomitar o ir excesivamente al baño, taquicardia, hiperventilación. O sea, cuando vemos que estas cosas, estos síntomas que estamos diciendo, estas señales, no nos pasan en situaciones puntuales, sino que vemos que es una cosa más del día a día, es cuando tenemos que ver que algo está pasando.
1: Uh -huh. Y buscar el que nos provoca ese estrés, que puede ser una situación eh, emocional, laboral, eh, un acontecimiento importante, claro, puede ser muchos motivos, ¿no? Claro, pero si dejar. lo
0: identificamos, pues es más fácil claro. solucionarlo que si no sabemos qué nos está pasando o por qué nos está pasando. Uh -huh. Seguimos hablando de, del estrés, la, eh, Blanca, ¿qué podemos comentar también? Sí, por ejemplo, podemos ver eh, cuando tenemos signos de, de tener demasiado estrés. Por ejemplo, como comentábamos anteriormente, si tenemos una situación de estrés puntual, no sería un problema. pues Por ejemplo, eso, los preparativos de una boda, de una comunión, uh -huh. ahí es lógico estar nervioso, estar estresado. Aunque porque...
1: esta, ese trabajo... ¿Qué estamos haciendo para que todo salga bien el día de una celebración dure unos meses? ¿no? A lo mejor tenemos tres meses críticos...
0: ¿no? Claro, o... pero como tenemos muchas cosas que solucionar, mucho, con mucha gente con quien hablar, muchos asuntos sí. pendientes, digamos que tendría una justificación. Eso sería puntual, aunque, aunque hablemos de meses. ¿no? Exacto, pero cuando estas situaciones ya se repiten en el tiempo y estas respuestas de estrés cada vez se dan de manera más intensa y más repetitiva, es cuando esa situación nos está superando y algo está pasando y debemos poner remedio. Y vamos a ver, por ejemplo, a continuación, una serie de indicadores de que este estrés puede llegar a convertirse en un problema si no ponemos remedio. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de olvidos... Sí pueden ser olvidos puntuales, pero si yo no pongo remedio y si continúan en el tiempo, pues puedo ya sufrir de mala memoria, de que de verdad se me olviden muchas cosas, de que dejé muchas cosas sin hacer, papeles sin entregar, etcétera, porque estoy estresado y no y mi cerebro muchas veces no da claro. para más. Y la
1: mala memoria puede comportar otros problemas. Esos olvidos, de, por ejemplo, tú decías, no presentar un papel importante puede ocasionar otros problemas,
0: por ejemplo, dolores y presión en el pecho frecuente. Por ejemplo, notarnos, pues eso, como que tenemos en el pecho...
1: Un dolor. ¿no? Un
0: dolor, una presión, y vemos que no es una cosa de un día, sino que es uh -huh. continuado. Dolores de cabeza, falta de energía, sentirnos como sin fuerzas, falta de concentración, problemas sexuales, lo que comentábamos antes de la mandíbula, tensión en el cuello, cansancio, problemas para dormir o, por el contrario, dormir demasiado. Muchas veces hay gente cuando tiene estrés que o no duerme casi nada... Porque se pasa la noche en vela dándole vueltas a la cabeza. O se duerme pronto, pero se despierta también muy pronto. O gente que, por el contrario, duerme
1: Muchísimo. en exceso. Uh -huh. También muchas
0: veces como una vía de escape para no afrontar la situación. Malestar en el estómago. Es como la sensación de tener siempre un nudo en el estómago. Como cuando, por ejemplo, vamos a hacer algo que nos pone nervioso y tenemos ahí ese hormigueo, pero que eso fuese continuo y lo tuviésemos casi todos los días. Uh -huh. eh, uso de alcohol o de las drogas para relajarse o para escapar, es decir, para olvidarme del problema, a lo mejor abuso de cosas que no tengo que abusar y perder o aumentar en, en el peso, muchas veces si perdemos mucho peso en poco tiempo es por eso, porque a lo mejor nuestro cuerpo está consumiendo más porque estamos muy acelerados, o por el contrario, por el contrario si aumentamos en el peso muchas veces hay gente que el estrés le da por engordar en medio por adelgazar cada uno uh -huh. tiene una, una constitución, digamos, pero sí que es verdad que cuando todos estos síntomas se dan juntos y hemos descartado con nuestro médico que no tenemos un problema físico, debemos ver qué está pasando, qué circunstancia en nuestro entorno nos está a lo mejor saturando más de la cuenta e intentar poner, poner remedio antes uh -huh. de que eso vaya a más.
1: Hablando de, de médico, me gustaría que nos comentaras un poquito, cuando tenemos estos, estos síntomas que tú decías, ¿no? que se pueden dar a la vez, eh, ¿quién nos puede diagnosticar
0: estrés? Pues deberíamos ir al médico de cabecera, si vamos por la salud pública, y él nos tendría que deri o sea, le explicamos lo que nos pasa y nos tendría que derivar o al psicólogo o al psiquiatra, o a los dos, y ellos ser los que nos diagnostiquen este, este cuadro de estrés, digamos, y ya nos nos darán las pautas, si hablamos de psiquiatra nos dará medicación y si hablamos del psicólogo nos dará unas técnicas para que esto no vaya más. Uh -huh. Y si hablamos de por la parte privada, digamos, pues lo mismo, acudimos a un psicólogo o a un psiquiatra y ellos son quien nos tiene que diagnosticar. Nos tienen que hacer una evaluación y ver qué está pasando y decirnos lo que nos sucede. Uh -huh. Muy bien.
1: ¿Hay tipos de estrés? ¿Los podríamos catalogar y varios? ¿Hay solamente un tipo de estrés sí, único?
0: tendríamos dos tipos de estrés. Uh -huh. El estrés agudo, digamos, y el estrés crónico. El estrés agudo es un estrés, como comentábamos antes, a corto plazo que desaparece rápidamente. Que puede sentirse, por ejemplo, cuando vamos conduciendo y de repente tenemos que pegar un frenazo. Cuando, por ejemplo, discutimos con nuestra pareja o tenemos así una, una situación tensa en casa. Este estrés sería algo, lo que decíamos antes, puntual. Nos ayuda a controlar situaciones peligrosas, pero también nos ocurre, por ejemplo, cuando hacemos algo nuevo o algo emocionante. Pues uh -huh. yo si sí voy a hacer paracaidismo, que no he hecho nunca, o voy a hacer... Un deporte de riesgo, ese estrés que siento ahí, esa adrenalina, es algo positivo, como decíamos antes. Uh -huh. Y todas las personas en algún momento de nuestra vida experimentamos este estrés.
1: Aunque sea la persona más calmada del mundo. Sí, aunque sea la persona más calmada <risa> del gente mundo. muy calmada,
0: ¿eh? Sí, pero si tú le pones a lo mejor, pues eso, hacer paracaidismo o alguna actividad, experimentará ese estrés. Vale, vale es que hay gente que dice,
1: mira, es que parece que no tengas ni sangre, ¿no? Que te dicen, ¿tienes horchata en las venas o qué te pasa, no? Esa gente también se sí. estresa. Vale. Hay otro tipo de estrés, este Por otra, que
0: es el agudo, ¿no? Sí, y y por otra parte tenemos el estrés crónico, uh -huh. que el concepto de crónico no quiere decir, como por ejemplo cuando hay gente que toma medicamentos de manera crónica, es decir, para toda la vida. Uh -huh. Aquí crónico no hablaríamos de para toda la vida, porque como estamos diciendo hoy, es una situación que si ponemos remedio tiene solución, sino que hablaríamos de crónico porque es un, un estrés que dura un periodo de tiempo más prolongado al que decíamos antes, semanas, meses... Incluso si no se puede remedio años uh -huh. y este es más peligroso para nuestra salud porque sometemos al cuerpo a situaciones prolongadas de sufrimiento cuando en realidad nuestro cuerpo está preparado para sufrir digamos puntualmente pero no para que este sufrimiento se alargue pero eh, aclaremos eso que no es crónico de, de tenerlo para siempre porque tiene remedio lo uh -huh. que pasa es que es más prolongado que el que hemos dicho antes.
1: Muy bien, eh, vamos a hablar un poquito en esta sección de hoy,
0: 23 de
1: octubre, ¿de qué depende cómo afrontemos el estrés?
0: Pues, por ejemplo, un mismo hecho no, no resulta igual de estresante para todas las personas y ni siquiera para la misma persona, dependiendo de cómo esté en su momento vital o cómo estén sus circunstancias, tampoco lo va a ver igual. Y hay varios factores que determinan cómo nos afecta este estrés, digamos. Por ejemplo, el primero sería la forma de evaluar ese suceso que nos pasa o la capacidad que yo tengo para hacerle frente. Por ejemplo, mientras alguien, por ejemplo, puede considerar que cuando le ascienden en el trabajo es algo positivo, es algo bueno, hay gente que lo puede ver como una amenaza, como no voy a saber afrontar ese puesto nuevo, no voy a saber qué hacer, no voy a tener recursos. Entonces, ante un mismo hecho, cada persona lo vive de una manera, como uh -huh. algo, como una amenaza o como un reto, por ejemplo. Muy bien. También, por ejemplo, la manera que tenemos de hacer frente a las dificultades. Muchas veces, si nos dedicamos a negar un problema, a aplazarlo y lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando, eso va a con llevar o sea, a consecuencias en que voy a percibir ese estrés como algo peor de lo que en realidad es. En cambio, si yo tengo un problema, lo mejor es atajarlo en el momento y no ir dejándolo pasar con el tiempo. Uh -huh. También, por ejemplo, las características personales. Las personas, por ejemplo, tenemos diferentes estilos de reaccionar ante circunstancias que demanden nuestro esfuerzo. Por ejemplo, hay gente que se pone más nerviosa que otra, hay gente que se pone más tensa que otra o le da por llorar y otra gente no. Entonces, eso va a marcar en cómo vamos a vivir esa situación de estrés, por lo que decíamos antes. Por ejemplo, una persona ante un examen, hay gente que es fría como el hielo y no se pone nerviosa y llega a hacer el examen y está tan tranquila y hay gente... Que es muy nerviosa, se le olvida el contenido, le sale mal la letra, lo pasa fatal el día antes del examen, el día del examen e incluso después. Uh -huh. Entonces muchas veces las circunstancias son las mismas, pero depende de las características de cada claro. persona. Lo va, lo va a tomar de una manera u otra
1: lo que tú acabas de decir también me recuerda un poco a que hay profesiones en las que tienes más estrés por ejemplo un mm. médico no o un médico que tiene que, que está en un servicio de urgencia y de repente aparece un paciente y tiene que reaccionar y tratarle porque si no ese paciente puede, puede morir hay un nivel de estrés brutal y tiene sí, que tener tiene que mucha saber, templanza exacto, ¿no? para...
0: tiene que saber en ese momento de estrés y de prisas y de cómo afrontar esa situación para salir de la mejor manera claro. posible si, no sabría, si ese médico no supiese hacerlo, muchas veces en ese momento los minutos uh -huh. cuentan. Y por eso es habrá, habrán
1: profesiones que luego tendrán que trabajarse un poquito este tema, ¿no? Eliminar ese estrés que por su profesión eh, lo, lo lleva. Sí, lo por lleva ejemplo, los sí. médicos que
0: tú has comentado, yo sí que sé que hacen, aparte de durante la formación del MIR, uh -huh. hacen cursos para trabajar ese estrés, para claro. gestionarlo, porque es... Es una profesión, por ejemplo, que está claro. muy a la orden del día.
1: Uh -huh. Que no se lo llevan a casa ese estrés y es cuando aparecen los problemas. Exacto. Hay profesiones, y no ya hablamos del día a día, sino que hay que gestionar mucho ese estrés porque mm. viven un poco al límite. Pues imaginamos policía, bomberos, eh, profesiones sí, que, de... que,
0: que ese estrés está presente en, en su profesión, pero simplemente es saber gestionarlo. Claro.
1: Muy bien, eh, también podemos hablar del de apoyo social.
0: ¿no? Sí, por ejemplo, también el, el número muchas veces y el, la calidad de relaciones que tenemos o que mantenemos puede servirnos como amortiguador o, o en cambio, todo, por todo lo contrario, amplificar estos acontecimientos estresantes. Por ejemplo, si mi familia me apoya, si me siento respaldado, voy a saber llevar mejor una situación estresante, si en cambio mi familia a lo mejor me estresa más... Que en la situación claro. voy a llevar lo peor. Y también la habilidad que tengamos para pedir o no ayuda. Es decir, si yo me veo muy saturado y puedo delegar en mis amigos o en mi familia, es recomendable hacerlo antes de, de yo no poder más con todo lo que estoy uh -huh. haciendo. Aunque hay es gente pues eso, ¿no?
1: que no sabe delegar o que no sabe pedir ayuda o pedir un favor, les cuesta muchísimo, les cuesta, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero es importante.
1: Bueno, pues hemos hablado un poquito de, de eso, ¿no? De, de qué depende cómo afrontemos el, el estrés. Eh, tiene mucho que ver también con nuestra persona con nuestro entorno,
0: como nos decía Blanca. Pero seguro que hay causas que nos provocan estrés. Sí, hay unas causas, digamos, comunes. Por ejemplo, pues una boda, una separación, empezar en un nuevo trabajo, por ejemplo. El fallecimiento de un familiar cercano que nos despidan de nuestro trabajo. La jubilación, tener un bebé... Tener, por ejemplo, problemas económicos, una mudanza, tener una enfermedad grave, problemas en el trabajo, en casa, cualquier... O sea, yo he nombrado las más comunes, digamos, pero cualquier situación que yo sienta que me supera o que mis mis recursos no son lo suficientes para solucionar esa situación, yo la interpretaría como una situación de estrés, digamos. Entonces puede ser cualquiera, pero sí que es verdad que estas que he nombrado son las más comunes. O las uh -huh. que yo, por ejemplo, en, en terapia o en, en mi consulta son las que veo que la gente más le estresan porque son las, que, las más frecuentes que pasan, digamos. Claro.
1: Pero como nos decía Blanca, si sí, por ejemplo tenemos un... No sé, un acontecimiento importante como, por ejemplo, bonito, ¿no? Como, por ejemplo, sería casarse. Mm. Bueno, para el otro sería divorciarse, ¿no? Pero, <risa> depende. <risa> depende, ¿no? Por ejemplo, el casarse. Ay, ¿eh? qué bonito, ¿no? Casarse y es normal que estés pues, en una situación así de estrés, pero si se estrés se, se alarga en el tiempo ya es eh, preocupante. Exacto. ¿no? Es si que esos que síntomas no es continúan,
0: ahí es cuando ya tenemos que ver qué está pasando, porque a lo mejor... La boda nos estaba estresando, pero era una cosa más que nos estresaba. Uh -huh. Y al eliminar, al pasar esa boda veo que sigo estando estresado, entonces vale. hay que ver qué está pasando. os pues hablamos un poquito de eso, del estrés y de la salud. Sí, muchas veces no le damos importancia, pero tenemos que cambiar esas, estas situaciones que nos perjudican. Porque el estrés afecta de una manera directa a la salud. Por ejemplo, facilita la, la aparición de determinadas enfermedades o de forma indirecta, porque estimula la realización de conductas que son nocivas para la salud. Y muchos estudios han demostrado que el estrés reduce la competencia inmunológica del organismo. Es decir, muchas veces cuando tenemos una situación de estrés, somos más menos, o sea, estamos más predispuestos a lo mejor a que si un virus está circulando, lo cojamos. También reduce la resistencia a enfermedades y favorece los problemas gastrointestinales e influyen también en los problemas cardiovasculares. Por todo esto debemos prevenir llegar a una situación así o cuando ya vemos que estamos en una situación así, debemos de poner remedio. Porque no estamos hablando de una cosa sin importancia Sino que nos está afectando a la salud Y eso ya es algo a lo que hay que poner solución Claro que sí
1: uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, problemas cardiovasculares no Problemas como tú decías, gastrointestinales Podemos eh, padecer eh, Y siempre,
0: cuando hablamos de salud hablamos siempre de prevención ¿no? ¿Es posible prevenir? Sí, el estrés es necesario Porque es la fuerza muchas veces que nos ayuda a avanzar en nuestra vida es, pero la clave consiste en aprovechar esta fuerza que nos proporciona, esta activación psicofisiológica que surge al encontrarnos en situaciones de estrés y saber detectar cuando, esto, cuando este estado se repite con demasiada frecuencia y de manera inútil, digamos, poniendo en peligro el bienestar y la salud. Entonces, en ocasiones es necesario que revisemos cómo se está evaluando la situación, porque hay momentos de nuestra vida en que cualquier situación la percibimos como una amenaza. ...y no actuamos... ...pero hay en otros momentos... ...en que todo lo vivimos como un reto... ...y lo superamos... ...entonces algunas estrategias... ...como por ejemplo... ...saber resolver problemas... ...o por ejemplo... ...saber tomar decisiones de manera adecuada... ...se hacen necesarias en estas situaciones... ...sin embargo en otras situaciones... ...como por ejemplo la pérdida de un ser querido... ...debemos encaminar nuestros esfuerzos... ...en cambiar ese estado emocional... ...que a lo mejor en ese momento... ...está un poquito más afectado... ...y realizar actividades placenteras... ...pasear... ...hacer deporte poner en práctica ejercicios de relajación. Es decir, saber utilizar el estrés cuando es nega o sea, cuando es un estrés positivo que decíamos antes, cuando nos sirve para afrontar el día a día, saber utilizarlo bien uh -huh. y cuando vemos que nos está perjudicando, poner remedio de la manera que sea.
1: Muy bien. Seguro que también tenemos
0: conceptos erróneos,
1: ideas erróneas sobre el estrés. Seguro que hay unos cuantos uh -huh. por ahí. Los repasamos?
0: Sí, por ejemplo, se dice muchas veces que el estrés viene determinado muchas veces por la situación y la persona simplemente lo, lo sufre y está abocado a que siempre sea así, digamos. O sea, como que esto me pasa y me va a pasar siempre y, y no hay solución. No es así. O sea, tenemos por lo que hemos comentado antes, yo voy a, según mi percepción, una situación la voy a vivir como estresante o no. Uh -huh. Y sí que tiene solución y sí que tiene remedio. Porque si yo cambio esa percepción y eso que, me amenaza, o sea, eso que yo creo que me amenaza o me asusta, le damos la vuelta y sacamos la parte positiva que tenga y el aprendizaje que yo pueda sacar, y con técnicas y con herramientas resuelvo esa situación, no tengo por qué estar así siempre. O sea, que es una idea equivocada el pensar que voy a, va a ser para siempre y que yo no puedo hacer nada. Todo lo contrario, está en mi mano cambiar esa situación. Uh -huh. También, por ejemplo, otra idea es eh, que hay acontecimientos o situaciones que son estresantes siempre y para todo el mundo. Y eso no es así. Lo que decíamos antes, un examen, hay gente que puede ser estresante y hay gente que puede ser una situación neutra, que no le suponga nada. Entonces depende de la persona y del momento en que nos encontramos también. Y, por ejemplo, también otra idea equivocada sería el decir que las situaciones que producen estrés son siempre de carácter negativo. Como hemos visto antes, un deportista de élite antes de un partido siente ese estrés y no es una situación negativa. O, por ejemplo, en eh, lo que decíamos antes, pre una preparación de una boda, de una comunión, de un evento importante, yo siento ese estrés y no es algo negativo. Claro, Es para o sea, que no todo siempre... salga bien, ¿no? Exacto, Siendo no siempre es negativo.
1: Sí. Y no es igual... Estrés que ansiedad, o es lo mismo?
0: No, no es lo mismo y es una de las ideas erróneas más, más comunes. La ansiedad, digamos, sería una emoción desagradable que surge ante una posible amenaza o que nosotros lo interpretamos como una amenaza, pero serían con unos síntomas más amplios y con algo, o sea, con más prolongado en el tiempo, digamos. Hablaríamos más de un trastorno de ansiedad y en cambio el estrés sería algo puntual. Algo que decíamos antes que nos puede pasar pero que se va a ir, digamos. Uh -huh. Y que también puede pasar con emociones positivas, como decíamos antes, con una, una situación agradable también me puede suponer ese estrés. ¿Y cuando, cuando
1: la gente habla de crisis de ansiedad?
0: Sí, o sea, cuando, por ejemplo, lo que pasa es que hay que ver en qué situación, uh -huh. pero esa ansiedad serían eso, unos síntomas más amplios... ...y cuando se prolonga más en el tiempo... ...se sufre con más intensidad, digamos... ...y nos afecta a más áreas... ...por ejemplo, al área social... ...al área personal, familiar... ...en cambio el estrés, diríamos, es que es eso... ...que es algo puntual... Ajá. ...que los síntomas son como más reducidos... ...y es, son de diferente intensidad, digamos... ...y de diferente duración en el tiempo también.
1: Uh
0: -huh. Hay que evitar no estresarse... ...por el bien de todos. Sí, porque por ejemplo cuando evitamos estresarnos... ...¿qué conseguimos evitar? Que nuestra presión arterial esté alta... Evitamos esa obesidad que decíamos antes, muchas veces cuando nos estresamos hay gente que aumenta de peso. Evitamos la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la depresión, problemas de piel, dolores musculares, problemas gástricos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres se evitan problemas menstruales, pensamientos negativos y pesimistas. Eso nos afecta a todos y si controlamos ese estrés, esos pensamientos serán de otra manera, no serán negativos, no serán pesimistas, no serán, como decíamos antes, de autocrítica. Entonces evitamos muchas cosas si conseguimos evitar o gestionar ese estrés. Claro que sí. Y en el día a día se notan esos resultados.
1: Claro que sí. Y por ejemplo vamos a cuidar para evitar ese estrés, por ejemplo no sé nuestra alimentación,
0: nuestro entorno, si descansamos bien o no. ¿podemos sí, vamos a ver tiempo? digamos unos consejos para prevenir estos problemas. Por ejemplo, si nos referimos a la dieta, conviene que comamos sano que evitemos las comidas que sobrecargan a nuestro organismo con digestiones pesadas o, por ejemplo, con otras consecuencias negativas a corto o medio plazo, como obesidad, colesterol. Y tenemos que usar el tiempo de la comida como un momento de descanso, digamos. Es decir, si yo estoy comiendo con mi familia, en ese momento, entre semana, por ejemplo, eh, no existe el trabajo, no existe el, intentemos que no exista el teléfono móvil, que no existan los estresores de alrededor. Es decir, que disfrute de esa comida y de esa conversación.
1: Es decir, que eso que hay gente que... ...comen en el trabajo mientras está comiendo sigue haciendo trabajo eso es fatal eso, eso, no, eso
0: no se puede hacer ¿eh? eso cuando son... se come
1: se come ¿eh? exacto aunque tengas menos tiempo como media hora en vez de una hora pero si uno come tiene que descansar un poquito no
0: sí yo sé que muchas veces la teoría es una cosa y la práctica Ajá. es otra pero lo ideal sería aunque tengamos media hora solo que paremos y, y comamos y disfrutemos de comer de, de no trabajar en ese momento de descansar pues vemos leemos la prensa o comemos solo pero disfrutar de eso no a la vez que como trabajo porque entonces mi cerebro es como que no desconecta en toda la jornada laboral, o sea, sí. no, no tiene ningún momento de desconexión.
1: Y tampoco te sienta bien la comida, porque Esta. la estás ingiriendo de forma rápida inconsciente Exacto. y no estás disfrutando ni de los nutrientes ni de
0: lo que estás comiendo. Exactamente, ¿no? entonces por eso es bueno aprovechar la comida para descansar y si estamos con familia o con, o con mis amigos, hacer esa vida social o familiar, que a lo mejor no tenemos otro momento, claro. pero podemos aprovechar esa hora de comer, porque comer tenemos que comer todos. La típica persona estresada eh, comería, comería mientras sigue
1: trabajando. Por ejemplo, sería, un, sería sí. un un modelo, ¿no?, para detectar a esa gente que a que lo
0: mejor pues podemos tener a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, el descanso también es algo importante. Ajá. Dormir lo suficiente, sobre, alrededor de unas ocho horas. Eh, tener vacaciones y fines de semana como tiempo de ocio y descanso. Es decir, no en las vacaciones sigo haciendo cosas de trabajo, no en los fines de semana sigo haciendo cosas de trabajo porque volvemos a lo de antes, no desconectamos. Uh -huh. Y fomentar esas relaciones sociales como alternativa al trabajo. Y dejar el trabajo en, en el lugar de trabajo y en, cuando estoy con mi familia, con mis amigos, disfruto de ellos. Pero de verdad disfruto, ¿no? Como muchas veces hay gente que dice, no si sí, yo sí que quedo con mis amigos, pero a la vez está consultando el correo del trabajo, entonces claro. no acabas de desconectar.
1: Y más hoy en día, ¿no? Que es tan fácil claro, es tan a través fácil del teléfono
0: móvil, por ejemplo, acceder a todo No necesitamos eso. estar en el lugar de trabajo con el teléfono móvil, ni siquiera necesitamos el ordenador. Entonces es muy fácil, ese que eso tiene muchas ventajas, pero en este aspecto no sería una ventaja, sería más uh -huh. bien una desventaja. También es importante, por ejemplo, realizar ejercicio físico o actividades que impliquen movimiento. Si yo le doy a mi cuerpo, digamos, aparte de descanso de lo que decíamos antes, mental, del trabajo, si a la vez le doy eh, ejercicio físico, va a generar eh, en mi cuerpo una buena respuesta y a largo plazo lo notaré también.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, también ser organizados, porque si yo me organizo en el tiempo y también me organizo en las actividades que tengo que hacer, establezco horarios y... Sé las prioridades que tengo que hacer Esto va a ser fundamental para poder descansar Que decíamos antes Y no estar preocupados O no sufrir eh, continuos sobresaltos Olvidos importantes, etcétera Es decir, no llegar tarde a las citas Contando con los pequeños retrasos habituales Para estar a tiempo Y saber seleccionar actividades Cuando no podemos hacerlo todo Si yo no puedo hacerlo todo Pues voy a hacer lo importante hoy claro. Y mañana será otro día Es importante ser organizado Porque así nos estresamos mucho menos Exacto Es, es verdad y no dejar pasar, por ejemplo, los problemas. Vamos a intentar ponerle solución cuanto antes. Uh -huh. Relacionarnos de manera adecuada con los demás. Y emplear técnicas de relajación, de autocontrol, etcétera que Pero enfocando la relajación como la enfoco yo en consulta. Como una mm, herramienta de prevención. Es decir, voy a empezar a hacer... Eh, ...relajación un par de veces a la semana, por ejemplo... ...pero no esperar a estar saturado del todo, estar estresado del todo... ...porque entonces ahí a, a lo mejor no tiene efectos esa relajación... claro ...sino antes de que, con lo que todo el mundo comenta... ...de llenarse el vaso, digamos, antes de que se llene... ...vamos a intentar vaciarlo por nuestra parte.
1: Una forma, estos consejos, de prevenir esos problemas... ...que puede generar el, el estrés. Y vamos a recordar dónde está la consulta de Blanca Jorge, psicóloga.
0: Sí, pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste... ...en el patio 10, en la puerta 23... Y mediante el número de teléfono 600712444 se pueden poner en contacto conmigo o a través de mi web blancajorge.com. A través de ahí pueden contactar conmigo. Pues apuntado está Blanca y te esperamos eh, la semana que viene. Hasta la semana que viene.